0: Welkom bij de podcast van Hormoonharmonie. In deze aflevering wil ik je vertellen wat voeding te maken heeft met angsten en depressie. En dan heb ik het niet alleen over het eten van chocolade bij uh, liefdesverdriet. Het is je vast niet ontgaan. Drie dagen geleden werd er een nieuwe, voor het eerst zogenaamde harde lockdown aangekondigd. De winkels uh, moesten dicht, niet est- niet-essentiële winkels. De kinderen zijn weer thuis van school. Uh, het nieuws staat er bol van. Iedere avond is het het hoofdtopic op tv. Uh, kranten, online mediaberichten, social media. Het gaat bijna nergens anders meer over. En dat zal ongetwijfeld emoties bij je oproepen. En dat kunnen emoties zijn van verdriet of van boosheid. Maar misschien ook wel van angst. Of uh, depressie. Misschien voel je je wel depressief. Hoe ga je daar nu mee om? Maar ik was er in eerste instantie eigenlijk niet zo ondersteboven van. Ik, je zag het eigenlijk al dagen aankomen en maandag overdag was het ook al wel duidelijk. Dus het kwam niet als een verrassing, die, uh, die lockdown. Ik merkte eigenlijk dinsdag pas dat ik wat van slag was. Ik was enorm emotioneel om de kleinste dingen. Ik zat op een gegeven moment, wat uh, ja, ik, kon me al, ik kon me al heel lastig concentreren eigenlijk op waar, wat, wat ik eigenlijk moest doen. Dus ik zat op een gegeven moment wat, uh, wat YouTube-filmpjes van de beste zangers uh, te kijken. En ik, ik betrapte mezelf erop dat ik ineens enorm zat te snikken. Echt tranen met tuiten. Mijn vriend moest er eigenlijk wel een beetje op grinniken. Ik was ook van plan geweest eigenlijk om deze podcast dinsdagavond al op te nemen. Maar het, het ging gewoon niet. Ik zat helemaal niet lekker in mijn vel. Alles voelde als te veel. En uiteindelijk ben ik smiddags dus ook maar gewoon op de bank gaan zitten... met uh, de Jane Austen-serie Sanditon. Uh, heerlijk, zo'n Engelse serie die zich afspeelt in de uh, 19e eeuw... waar helemaal niks in gebeurt. Behalve van die ellenlange, wollige conversaties... Um, Heerlijke misverstanden en de eeuwige jacht op de beste toekomstige huwelijkspartner en diensttitel of vermogen. Echt zo'n Bridget Jones 1.0 eigenlijk. En de verleiding om een complete chocoladeletter of een zak chips naar binnen te werken... en geen moeite te doen om uh, een gezonde maaltijd te koken, die die was erg groot. Maar gelukkig heb ik mezelf kunnen inhouden. En dat komt waarschijnlijk omdat ik al al eerder gevoeld heb wat het met me doet. En dat is namelijk van alles. Er gebeurt ook van alles. We zitten al maanden in in een onzekere situatie. Er is veel onduidelijkheid, er is veel discussie. De toekomst is onzeker. Hoe gaat het er allemaal uitzien? Er is natuurlijk nu wel wat wat licht aan het eind van de tunnel... nu met de ontwikkeling van de vaccins. Maar is dat dan definitief en hoe gaat het dan verder... Is dat toereikend? Ik, ik hoorde vandaag dat er alweer uh, een, een mutatie uh, van het coronavirus uh, actief is uh, in Engeland, waar ik geloof al zo'n duizend mensen mee besmet zijn, waar het vaccin um, niet voldoende voor zou zijn. Dus, dus ja, hoe gaat het dan uh, verder? Uh, en willen we überhaupt wel een vaccin? Want wat ik zo opvallend vind, is dat een aantal maanden lang hè, werd, werd het vaccin gezien als de grote verlosser. Als er eenmaal een vaccin is, dan kunnen we weer op de normale voet verder... kunnen we terug naar het oude normaal. En nu zijn er vaccins en nu hoor ik steeds meer mensen zeggen... ja, maar ik wil niet gevaccineerd worden en je weet allemaal niet wat het doet ik heb vooral het idee dat dat komt omdat men het gevoel heeft... dat het uh, van bovenaf door de regering wordt opgelegd. Hè? Dat, dat men daar zelf de controle niet meer over heeft. Dan mag ik nog wel zelf bepalen of ik gevaccineerd wil worden, ja of nee. Of mag ik dan bijvoorbeeld niet meer uh, op vakantie als ik, uh, als ik niet gevaccineerd ben. Het lijkt alsof men het gevoel heeft om geen keuze meer te hebben. En dan ontstaat er stress. Want stress is het gevoel dat je geen keuze meer hebt. Maar je hebt hebt altijd een keuze, hoe uh, spiri dat dan ook weer klinkt. Je hebt altijd een keuze. Je hebt in ieder geval altijd een keuze om goed voor jezelf te zorgen. Dus wat je ook kiest qua vaccin, of je nou wel of niet gelooft in een vaccin, of je nou wel of niet gelooft in corona, je hebt altijd de keuze om goed voor jezelf te zorgen. En dat geldt zowel voor je lichaam als ook voor je brein. Uh, maar weet ook dat die twee onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Heel lang um, had men de overtuiging dat het brein puur um, psychologisch aan te sturen is. Hè? Dat je je gezondheid alleen kunt sturen met je gedachten. Als je maar positief denkt en een positieve instelling hebt en positieve overtuigingen, dan komt het allemaal goed. En voor een heel groot deel is dat natuurlijk waar. Je kunt je brein absoluut sturen met mantra's en affirmaties en oefeningen en... Maar dat is niet het enige. Je lichaam en je brein zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je brein heeft invloed op je lichaam. Je je kunt jezelf ziek praten, bij wijze van. Maar je lichaam heeft ook invloed op je brein. Het werkt ook andersom. De oude Grieken geloofden hier al in, die wisten dit eigenlijk al. En tegenwoordig zijn er ook steeds meer wetenschappelijke onderzoeken die dit aantonen. En inmiddels, en dat weten we eigenlijk nog niet zo heel erg lang, zien we de darmen als het tweede brein. We weten dat heel veel lichamelijke aandoeningen beginnen in het brein. Maar, ook, maar dus ook andersom. Mentale aandoeningen, klachten, ongemak, noem het maar op, kunnen ook in het lichaam beginnen. Met name in de darmen. Lichaam, of, sorry, leefstijl en voeding zijn van grote invloed op je lichaam. Uh, mentale gesteldheid en dat kan bijvoorbeeld ontstaan door uh, voedselintoleranties mensen met voedselallergieën, intoleranties die zullen dat wellicht herkennen uh, glutenintoleranties of iets dergelijks of of, uh, koemelk uh, die zullen herkennen dat op het moment dat ze uh, die voedingsstoffen eten dat ze zich mentaal ook anders en slechter gaan voelen en voedselintolerantie veroorzaakt een stressreactie in je lichaam, een cortisolreactie. Dus het zet je hele neurohormonale systeem ook in een soort overdrijf. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor gifstoffen. Dus uh, uh, gifstoffen als onkruidverdelgers bijvoorbeeld, die uh, op onze, onze groenten zitten. Um, of gifstoffen die in verzorgingsproducten zitten, dus in shampoo of in je deodorant, in crèmes, in tandpasta en make-up. En die gifstoffen zijn niet alleen giftig voor ons lichaam, maar met name ook voor ons brein. En wat wat ook uh, uh, van invloed kan zijn, met name dus ook op die darmen, uh, dat is overmatig gebruik bijvoorbeeld van antibiotica. Antibiotica doodt de schadelijke bacteriën in je lichaam, maar ook de goede, met name in die darmen. Het herhaaldelijk gebruik van antibiotica wordt ook in verband gebracht met uh, een groot risico op angsten en, en depressies. Um, maar bijvoorbeeld ook een hoger risico op obesitas, overgewicht, uh, diabetes type 2, auto-immuunziektes. Um, dus die darmbacteriën die blijken enorm belangrijk te zijn. Nou ja, en daarmee komen we dus weer terug op voeding. Uh, voeding is een van de omgevingsfactoren waarin je heel goed voor jezelf kunt zorgen. Niet alleen wat fysieke gezondheid betreft, dus, maar ook dat mentale stuk. Het is, die fysieke gezondheid, dat weten we over het algemeen wel. Dus als ik gezond leef, dan heb ik een sterker immuunsysteem... en dan ben ik beter bestand tegen het coronavirus en griep en, en allerlei andere zaken. Maar dat geldt dus ook voor het omgaan met angsten en depressies en angsten en stress. Uit onderzoek is gebleken... dat die darmbacteriën, en dit vond ik echt wel uh, bizar om te lezen, uh, niet alleen van invloed zijn dus op je hersenen, maar zelfs de werking van je hersenen kunnen veranderen. Dus ze kunnen je uh, amygdala veranderen. Amygdala is een amandelvormig deel in je hersenen waar je angstcentrum zit. Uh, Ze kunnen je hippocampus veranderen. Dat is het deel van je brein waar je emoties... En je geheugen zitten. En je darmbacteriën kunnen ook de prefrontale cortex, de zogenaamde CEO van je brein veranderen. Dus waardoor je bijvoorbeeld minder uh, rationele keuzes gaat maken. Denk maar aan wanneer je net een glaasje wijn of bier te veel op hebt. Ja, dat je het misschien allemaal niet meer zo nauw neemt met de normen en waarden uh, en de regeltjes. Of dat je tong wat losser wordt, bijvoorbeeld. Dit weten we eigenlijk allemaal nog niet zo heel erg lang. Maar er zijn verschillende onderzoeken naar gedaan. En een van die onderzoeken is een onderzoek met muizen. Waarbij bij gezonde muizen het microbiome is verwijderd uit de darmen. En de ontlasting van angstige muizen is getransplanteerd. Dus die gezonde muizen kregen de... Ontlasting van de angstige muizen. En hierdoor ontdekte men dat die gezonde muizen ook ineens, uh, ineens angstig werden. Waardoor je dus kunt concluderen, die angst begon dus in de darmen en uh, pas, verplaatste zich pas later naar het brein. Het brein raakte later overprikkeld en daardoor ontstond weer de verandering van die amygdala en die hippocampus. Maar uit, in eerste instantie begon het... In de darmen, het waren tenslotte gezonde muizen, er was niets mis met hun brein. Pas op het moment dat die uh, ontlasting van die angstige muizen werd geïmplanteerd, toen werden deze gezonde muizen angstig. En wat is nou eigenlijk angst? Angst is een, uh, een reactie op een dreiging. En het ene moment, denk ik dat we dat allemaal wel herkennen, kun je daar beter mee omgaan dan een ander moment. Wanneer je niet lekker in je vel zit, letterlijk en figuurlijk, dan is het veel moeilijker om om te gaan met die dreiging en die angst die daarmee gepaard gaat. En misschien denk je, nou ja, daar herken ik mezelf helemaal niet in. Ik heb ik helemaal geen angstzonnissen, ik ben helemaal niet angstig. Um, dat, dat hele coronavirus, dat doet me helemaal niks. Um, maar als ik je vraag, ben je innerlijk onrustig? of ben je nerveus, sta je constant aan, heb je voortdurend uh, zo'n vecht, vlucht, bevriesmodus... of ben je snel geïrriteerd, rusteloos, voel je je ongemakkelijk of ben je hyper. Dat zijn eigenlijk allemaal symptomen die te relateren zijn aan angst. En dat kunnen natuurlijk verschillende soorten angst zijn of verschillende uh, oorzaken. Uh, Als we nu kijken naar de huidige situatie, kan ik me zomaar voorstellen dat je... uh, bewust of onbewust de angst hebt om zelf corona te krijgen. Uh, of dat je ouders of anderen in je omgeving met een zwakkere gezondheid uh, corona krijgen. Of dat je angst hebt om je baan te verliezen. Of dat je bedrijf failliet gaat. Uh, of gewoon om je financiële situatie in het algeheel. Misschien ben je wel angstig voor die eenzaamheid, zeker nu met feestdagen. Of heb je angst dat je geen controle hebt, dat je die controle gaat verliezen. Dat de overheid het overneemt of dat het coronavirus het overneemt. Er zijn verschillende omgevingsfactoren die van invloed zijn op die angst. En hè, zoals ik al zei, die darmbacteriën, dus eigenlijk voeding is er een van. Die, die omgevingsfactoren die, die zijn van invloed op je, um, op je stresshormonen, op het stresscircuit in je lichaam, op, die, op, die cortisol, uh, op dat cortisolcircuit. En voeding is dus een van die omgevingsfactoren, wat zich dan weer uit in die, in die darmbacteriën. Maar ook beweging, slaap, die toxines, die antibiotica zijn ook van invloed. En bijvoorbeeld ook de informatie die je ontvangt van buitenaf. Van je familieleden, van je vrienden, hoe denken zij over deze hele situatie, van je collega's, van je werkgever. Maar bijvoorbeeld ook van de tv en de social media. Ik vond het bijvoorbeeld heel opvallend dat er maandagavond in het nieuws zo de nadruk op werd gelegd. Dat alles ineens weer veranderde en dat we weer moesten omschakelen. En eh, mensen werden geïnterviewd en die riepen dat het ineens weer allemaal anders moest. Maar ja, het moet maar. En er straalde zoveel stress en onrust vanuit. En toen dacht ik, mensen neem maar toch eens even de rust. Je hoeft niet binnen twaalf uur alles weer op orde te hebben. Als je ineens weer thuis moet gaan werken. Of als die kinderen ineens weer thuis komen te zitten. Of als je je zaak moet sluiten. Dan moet je jezelf de tijd geven om om weer aan te passen aan de situatie. En ik vind overigens dat daarin ook een taak ligt voor werkgevers en leerkrachten en en schoolleiding en ook de regering. Het kan niet. Je kunt niet alles in één keer maar omgooien en dan maar gewoon doorgaan. Vroeg of laat betaal je daar de rekening voor. Dus neem even de tijd om te acclimatiseren. En kijk wat de mogelijkheden zijn. Kijk dan, laat het even bezinken en kijk dan vooral naar wat er wel nog is en niet alleen maar naar wat er niet meer is of kan of mag. Zoals ik al zei, goed voor jezelf zorgen en dat is dus ook even pas op de plaats maken, dat is belangrijk. En dat kun je dus op verschillende manieren doen. Dat kan onder andere ook door het uitschakelen van hormoonverstoorders. Uh, Dus als we kijken naar voeding, dan is dat bijvoorbeeld alcohol. Hoe verleidelijk het ook kan zijn om te zeggen van... oh, ik ben zo gestrest en ik heb nu echt even dat glaasje nodig. Uiteindelijk, het het zal je misschien heel eventjes dat moment van verlichting geven... of dat moment van minder stress, minder voelen. Maar, en een keer een glaasje, dat is wellicht nog niet zo verkeerd. Maar... als je daar nu iedere dag naar teruggrijpt... dan zal je op lange termijn merken dat het je geen goed doet. En dan heb ik het niet alleen over uh, je lever... maar ook weer over die angst in je brein. Het is een hormoonverstoorder. Het is een slaapverstoorder. Uh, Dat geldt ook voor een overmaat aan cafeïne. Dat geldt ook voor suikers. Dat geldt voor koolhydraten, kunstmatige zoetstoffen. Hoe verleidelijk die reep chocola ook is... Op korte termijn geeft dit wellicht een goed gevoel, maar uiteindelijk zul je je er slechter door voelen. En zul je minder goed bestand zijn tegen die veranderingen, tegen die angst. En bewegen, regelmatig bewegen, minimaal een half uur per dag en voldoende slaap. Dat zijn ook een aantal uh, factoren waar je zelf zeker invloed op hebt. Probeer 7 tot 8 uur per dag te slapen. Uh, je zult zien dat je dan veel beter tegen stress kunt, dat je veel beter de uitdagingen van de dag aan kunt. Dus voeding en leefstijl zijn belangrijke omgevingsfactoren die van invloed zijn op het uh, herstellend vermogen van je lichaam en van je brein. En als je kunt bereiken dat je je lichaam in een uh, staat van harmonie, in, de zogenaamde homeostase kunt brengen, dan hoef je je niet vast te klampen aan de dingen die buiten je invloed liggen... die onnodig stress veroorzaken. Want dat is natuurlijk wat deze hele coronasituatie is. We hebben maar invloed op een beperkt aantal zaken. Alleen maar hoe we zelf reageren en met deze situatie omgaan... en hoe we voor onszelf zorgen. En op het moment dat ik vertrouwen heb en niet angstig ben... en me kan berusten in de situatie, heb ik ook niet de behoefte... om me tegen de buitenwereld te verzetten. En dan geeft me dat ook geen stress. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Graag tot de volgende keer.